0: muy buenas tardes queridos estudiantes del octavo año básico bienvenido a este podcast de ciencias de la materia la materia está constituida por ciertas características y recordemos que ocupa un lugar en el espacio si ocupa un lugar en el espacio es porque tiene masa, volumen y densidad y la masa es lo tangible ¿cierto? antiguamente se creía que la materia estaba constituida por cuatro elementos básicos tierra agua aire y fuego sí, efectivamente, como avatar y que la materia era continua en esos tiempos las personas que pensaban las personas que observaban las cosas llevaban esta, esta idea a un plenario y ahí la discutían, la conversaban y llegó un personaje llamado Demócrito, Leucipo, que también era discípulo. Y Demócrito llevaba una nueva idea diciendo que la materia no era continua, sino discontinua, que estaba formada por partículas. Y estas partículas llamadas átomos. ¿Cómo lo descubrió él? Él decía que si yo agarro una piedra y la empiezo a, a desminuzar, la piedra va a llegar a un punto en donde me encuentre con una partícula que no la pueda dividir más en, grie en griego eso se llama átomo fue y presentó su idea Aristóteles, encontró, Aristóteles que había dicho que la materia tenía los cuatro elementos y que era continua lo encontró muy bueno pero lo único que le dijo muy bien te desafío que tú lo, me lo pruebes mirando estos cuatro elementos del aire, el fuego, la tierra y lamentablemente Demócrito no pudo demostrar. Y es por eso que su idea quedó eh, suspendida y no fue eh, aprobada por la gente en aquellos tiempos. Pasaron los años, la tecnología avanzó y surgió un personaje llamado Dalton en 1766 a 1844 y él retoma lo que dice Demócrito y dice efectivamente Demócrito tenía razón la materia es discontinua y está formada por átomos y este personaje creó la teoría atómica y presentó un modelo ¿qué quiere decir? representó el átomo y dijo que el átomo era como una esfera, como una partícula y estaba formada la materia por partículas indivisibles o sea que no se pueden dividir que existen diferentes clases de átomos, también dijo, que tienen diferentes masas y propiedades. También dijo que las sustancias que tienen los mismos átomos se llaman elementos. Y los elementos y los átomos que tienen distintos elementos se llaman compuestos. Las partículas formadas por varios átomos se llaman moléculas. Eso fue el aporte de Dalton. Luego pasaron... No pasaron los años. Sí, un poquitito, 1856 a 1940 surge otro científico llamado Thomson. Él presenta un nuevo modelo. Presenta un átomo como una esfera con carga positiva y que en la misma esfera estaban todos pegados cargas negativas en la misma esfera que atraía eh, hacia el centro. Este modelo de Thomson se le llamó budín de pasas. Luego contemporáneamente 1871 a 1937 surge otro científico llamado Rudolf Ford, en donde descubre otra cosa, descubre la estructura atómica él decía que no los electrones no estaban pegados al núcleo sino estaban dando vuelta alrededor del núcleo, ya a una gran distancia, girando alrededor eh, del núcleo del átomo con carga negativa si efectivamente, y lo que el centro o el núcleo tenía carga positiva Okay. Este modelo que presenta Rudolf se llama modelo sistema planetario. Pero este modelo presenta algunos errores. El, los errores que presenta este modelo de Rudolf son que las cargas que emiten energía ¿ya? en movimiento caerían al núcleo en algún momento. Cosa que nunca ocurre. También otro error que dijo Rudolf fue lo que los electrones al poder girar a cualquier distancia pueden tener cualquier energía cosa que también es falsa y no habla de los neutrones significa que aún no lo habían descubierto luego pasa los años 1885 a 1962 nace un nuevo modelo de Neil Born, ya donde corrige los errores de Rutherford anteriormente este modelo se le llama también por los niveles de energía decía que cada átomo consta de una parte central, el núcleo, lo sabemos y en la que se halla con carga positiva que también lo dijo Rutherford y casi la totalidad de su masa está en el núcleo y los electrones se mueven alrededor de las órbitas circulares situadas en diferentes niveles de energía cada nivel le corresponde una energía que será mayor cuanto más alejada del núcleo esté y eso es lógico entre más cercano del núcleo la primera órbita el recorrido es mucho más corto que una órbita más alejada del núcleo que el recorrido es mucho más, mucho más amplio más energía se necesita la distancia de las órbitas del núcleo así como su energía no pueden tomar valores arbitrarios sino solo definidos ¿Qué quiere decir que la órbita 1 no puede pasar a la órbita 2 porque tiene una energía definida ¿Okay? Cada nivel admite un número máximo de, dos, de electrones perdón, y que cada nivel tiene un cierto número de electrones. O sea, es ordenado. ¿Cuáles son los errores que tiene este modelo de niveles de energía? Supone que todas las órbitas son circulares y eso es falso. Supone que el núcleo es estático que, es, que cuando se mueve alrededor de su centro de gravedad, que también es falso. Si ustedes se están dando cuenta, que cada modelo que es representado tiene errores. ¿Por qué? Porque la tecnología que ellos tenían en aquel momento no podía seguir descubriendo más. Y el último modelo, y el modelo actual, es lo que ya habíamos hablado en sala, que es de Schrodinger y Heinsberger en donde dicen que el átomo es dual, hay una dualidad atómica. El átomo es, tiene órbitas como también tiene ondas. Entonces los electrones se mueven alrededor del núcleo efectivamente y el núcleo es donde tiene la mayor cantidad de masa. Espero que haya sido un poquitito más claro este podcast con respecto a ciencias. Queridos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si tienen dudas, no Tengan problema en llamarme. Cuídense, nos estaremos viendo.